0: Hola, hola. Mi nombre es Karina Galeano y hoy voy a contarte cómo me robaron la bici. El pasado 11 de septiembre iba llegando a mi casa, como de costumbre, y dos sujetos en moto me abordaron eh, cerrándome hacia el andén. Yo rápidamente pude bajarme de la cicla y casi que entregársela, pero ellos querían mis objetos, como el celular y los papeles y el dinero. Ellos no me pidieron mi cicla. Eh, pero consideré que de todas las cosas que podía perder en ese momento, la cicla era la más fácil de entregar. Pero como ellos insistieron y casi que me amenazaron con venirse detrás de mí si no entregaba el canguro en el que tenía las demás cosas, salí a correr, empecé a gritar como no sabía que yo gritaba. De hecho, estuve afónica como cuatro días. Nunca había estado afónica en toda mi vida. Y eh, logré que... Perdón por el ruido. Logré que me... Llamar la atención de mis vecinos, salieron por sus ventanas, los vigilantes y de alguna manera intimidarlos y que se sintieran descubiertos. Así que no tuvieron más remedio que tomar mi bicicleta, eh, darse el giro y salir en huida. Yo vi cómo se iba mi cicla instrumento que amaba desde hace cinco años, era una mujer que hacía todo en bicicleta, no montaba los domingos, montaba todos los días de mi vida, iba donde mis clientes en cicla, hacía mis diligencias en cicla, era mi vehículo personal y para los románticos de las ciclas además pues era mi compañera inseparable. <risa> y los que montamos en Cicla entendemos de qué estoy hablando porque desarrollamos una relación particular y personal con ese objeto porque aprendemos a entendernos con él, a entender sus cambios los que vieron la película Whiplash entienden muy bien la relación que uno tiene con lo visible y con lo invisible de los asuntos. Entonces, pues Whiplash es una película donde hay un maestro enseñando a un chico a tocar la batería para hacer buen jazz y él amaba la música, pero su relación con la batería era una relación casi que como con una persona y siento que un poco eso nos pasa a los ciclistas. Eh, desarrollamos una relación con nuestra cicla tan personal, tan, tan de una comunicación, aunque suene ridículo, yo sé <risa> eh, que, que realmente es una pérdida que pega duro eso sin mencionar los efectos estresantes del momento y el post-trauma que trae ser víctima de un hecho violento como una traco a mano armada um, Así que eh, los siguientes días experimenté tranquilidad, no soy una mujer apegada a los objetos, pero sí creo que tenía en alto aprecio mi bicicleta, era una Specialized a la que además le había invertido un buen capital para que garantizara su funcionamiento y todos sus componentes eran de lujo, así que ustedes entenderán que también es una pérdida económica y aunque es cierto que lo material se recupera y lo importante es que a uno no le ocurrió nada y es sustancialmente cierto, no no un poco más cierto, um, también la pérdida económica afecta porque ahora pues ya uno no piensa si quiere una cicla eh, costosa, sino que piensa en comprar una económica por si la roban y cuando me vi pensando así dije, uy no, un momento Primero necesito hacerme una terapia como aquellas que yo hago para los demás porque me dedico al coaching comercial y al coaching one to one y dije Karina vas a tener que ser tu propia coach y vas a tener que mirar la manera de expresar y sacar eh, lo que haya quedado dentro de ese estrés. ¿Y qué mejor manera que un podcast? Tenía el deseo de hacerlo hace mucho tiempo. Había emprendido varios podcasts que nunca quise publicar porque no me sentía muy cómoda. Pero como me dijo mi mejor amigo, que está radicado fuera del país, a veces necesitamos que estas cosas pasen para emprender otras que venían detrás y, y nos, habían, nos había faltado algún tipo de valor para, para arriesgarnos a hacerlas. Entonces aquí estoy narrándoles a ustedes ¿Cómo me siento desde entonces? Lo que van a encontrar en este podcast es una vida sin bici, lo que pasa los siguientes 15 días en mí porque decido salir a trotar y qué pasa en mi mente de ciclista, cómo asumo la calle desde mis eh, pasos y todo lo que experimento alrededor de esta nueva vida sin bicicleta. Ah, para darle algún tipo de, de contexto funcional a este podcast y que pues digamos nos, nos informe a todos y nos ayude a todos, decidí que iba a investigar un poco cómo estaba la situación de robos de ciclas en Bogotá y ha sido interesante encontrar que preocupa mucho que el aumento Este año de robos es de 1,333 bicicletas respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. En total se han presentado este año 5,927 robos de ciclas, 4,587 de estos robos eh, fueron hombres las víctimas y 1,150 fueron mujeres las víctimas. Eso es interesante porque eh, me hace pensar que para ellos es, es mejor atracar a un hombre porque pueden entrar de manera más violenta, lo cual agradecemos mucho a las mujeres, pero de ninguna manera eh, puede verse como virtuoso, lo aclaro porque se puede considerar así, y no, no es la intención de mi comentario, y seguramente porque cuando roban mujeres pasa lo que yo hice, y es que entramos en nervios y armamos la nuestra, las mujeres somos muy interesantes cuando estamos bajo presión nerviosa y, y seguro los hombres al ser más calmados también reaccionan mucho más tranquilos frente a entregar sus objetos pero las mujeres como yo que somos eh, animales salvajes <risa> eh, reaccionamos nerviosas pero al igual que estos animales cuando se ven atrapados son violentos y pues me conocí en una situación en la que no hubiera querido estar nunca, pero me sentí muy orgullosa de mi reacción porque no me dominó el miedo, estuve nerviosa pero dominé el miedo, corrí hacia donde debía, corrí rápidamente y mientras corría además grité desaforadamente. Y creo que esa fue mi alarma, grité tan agudo que en cuestión de segundos la gente estaba en sus ventanas gritando y los vigilantes de dos conjuntos salieron a apoyar. Y creo que por eso puede ser que no roben tanto a mujeres. También entre enero y julio del 2019 y enero y julio del 2020 el crecimiento fue de un 29% y solo en el mes de julio el alza de reportes fue del 50% con respecto al mismo mes en el 2019. Un dato que llama la atención es que el 30% de estos delitos se cometieron utilizando armas blancas y el 46% fue bajo la modalidad de atraco, es decir, hechos violentos y agresivos como eh, del que yo fui, fui víctima. También reluce que un 34% de los hurtos se dieron por factor de oportunidad, es decir, por mal parqueo o por engaño y, em, y esto... Eh, pues es preocupante teniendo en cuenta que en Bogotá se hacen más de 800 mil viajes al día por bicis usuarios en Facebook existen varios grupos para reportar el robo de bicicletas pero me llama la atención que uno en particular cuenta con una comunidad de 33.800 personas también vi que Suba y Engativá son las localidades más afectadas por este este siniestro y que de los 540 40 kilómetros de ciclorruta que tiene Bogotá, 120 están en estas dos localidades. Los ladrones no tienen horario, pero sí hay como un registro de que muy temprano en las mañanas o entre 7 y 10 de la noche son como los horarios donde más se reportan estos robos y pues que hay diferentes modalidades. Los ciclistas sabemos que la ciclorruta es una trampa porque no solo tenemos que compartirla con el peatón la mayoría de veces, es raro el tramo que solo es de las ciclas y eso nos obliga a ir a un ritmo más lento y ser más precavidos, lo cual favorece a la oportunidad del ladrón, por lo cual decidimos asumir riesgos como ir por la vehicular. Así que si usted es de los que monta en vehículo, que anda en vehículo y odia a los ciclistas que andan por la vehicular teniendo la ciclorruta al lado, entienda por favor que la ciclorruta es el mayor papayazo que puede dar muchas veces un ciclista. Eh, dentro de las modalidades de robo está la legendaria hola cómo estás, qué lindos frenos los de tu cicla, eh, te invito a rodar con un grupo, la charla del desconocido. Está pues obviamente el que corta las guayas, que ya todos deberíamos saber que una guaya no cuida una cicla en Bogotá. Y que si usted ama su cicla, lo más eh, efectivo que puede hacer por ella es comprarse un buen candado. Yo tenía una Kryptonit y por eso, un Kryptonit, pero por eso no me habían robado mi cicla nunca. Porque pues es un candado que da las garantías. Pero pues esta vez no, no fue así el robo. Está el atraco. Y dentro de esas modalidades de los ladrones está utilizar la ciclorruta para poner clavos, vidrio y todo lo que impida que un ciclista pueda avanzar y le toque parar, pues facilita un montón eh, pues la acción de los ladrones. Reflexioné acerca de la necesidad que tenemos los ciclistas de aprender a, a reaccionar y a defendernos de alguna manera reflexioné acerca de por qué no se ha logrado un método de rastreo y pensé también por qué si se tienen tan identificadas las localidades, puntos y horarios de robo no están ubicados cordones de seguridad en esos lugares y, y, y en esos horarios. Pareciera que hubiese un mercado negro como la mayoría de mercados negros aquí, que parecen ilegales pero no lo son, pero lo que más me molestaba era saber que incluso si yo hubiera eh, logrado que se capturaran estos ladrones y hubiera salvado mi cicla, parece que al poco tiempo sueltan a los ladrones de, los, de las estaciones de policía, así que tampoco hay un sistema que judicialice efectivamente a este tipo de personas. Me sorprende mucho que ahora, dentro de las descripciones de robo de cicla, casi que todos definimos por defecto que quienes nos robaron son venezolanos, lo cual me parece un desacierto. No digo que no pase, pero también conozco, mi gente, conozco cómo somos los colombianos. Y, y bueno, es un panorama desalentador en tanto no hay garantías para el ciclista urbano. Entonces... Este podcast eh, es para ayudarme en primera instancia a liberarme del estrés que me generó, contarles un poco lo divertido que ha sido aprender a ser una mujer sin ruedas (risa) y tercero, que hagamos ruido, que hagamos un ruido no necesariamente eh, violento, puede ser divertido y donde podamos, eh, no sé, comentar, también, porque no?, las buenas experiencias en relación a este tipo de situaciones. Entonces, eh, esta es la información que quería dejarles, contarles un poco cómo fue. Y si le gusta lo que va a pasar en este podcast, lo que va a seguir escuchando, que es eh, esta cotidianidad de mi vida sin bici, eh, lo invito a que lo comparta a sus amigos que también son ciclistas urbanos y que se sume a esta iniciativa porque todos sabemos que si nos sumamos haremos un ruido mayor que el que puede hacer simplemente una mujer con una necesidad infinita de recuperarse de todo ese estrés postraumático que genera eh, un acto violento como un robo a mano armada así que gracias por escucharme Eh, espero que sigan conectados con este podcast, la idea es que salga un capítulo semanal y eh, pues les anuncio que el próximo capítulo se llamará No actúe como una bici así que si le interesa aquí estaremos eh, contándoles cómo sigo manejando la situación déjenme sus comentarios, la información que tiene modalidades, que seguro esa información nos va a regalar defensas y nos va a permitir reaccionar de manera más efectiva en una situación similar. Que estén muy bien, un abrazo y gracias por escuchar La Vida Sin Bici.